0: W Ukrainie trwa wojna, wciąż giną ludzie, a armia ukraińska podobno przygotowuje się do wiosennej ofensywy. Dochodzą informacje ze strony ukraińskiej nawet, że już teraz armia i żołnierze ukraińscy organizują wypady za Dniepr, pierwszy raz. Chyba w ciągu tej wojny i w ciągu tego przesunięcia granicy, której dokonał Władimir Putin. W Polsce rozkręca się kampania wyborcza, wraz z nią różne pomysły zarówno ekonomiczne, jak i prawne. Senat będzie obradował m.in. nad powołaniem specjalnej komisji weryfikacyjnej do spraw wpływów rosyjskich, a opozycja mówi, że nie do spraw wpływów rosyjskich, tylko do spraw unieszkodliwienia Donalda Tuska. Tymczasem gdzieś z boku tego głównego politycznego nurtu, ale także bardzo głośna, toczy się debata o historii. Znowu znowu zastanawiamy się, jaki był udział Polaków, ten pozytywny w ratowaniu Żydów podczas okupacji, w czasach zagłady, a jaki był ten udział, jaka była skala udziału negatywnego i pomagania, bo tak to trzeba nazwać, Niemcom w mordowaniu Polskich obywateli żydowskiego pochodzenia, polskich Żydów, i o tym między innymi będę już za chwilę rozmawiała z moim gościem. Susanna Dąbrowska, zapraszam. Moim gościem jest profesor Michał Pilewicz, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dobry. No, można powiedzieć, że narozrabiał pan artykułem opublikowanym w Onecie, w którym napisał pan, że polskie obecne władze. Z jednej strony czcząc obóz narodowo-radykalny Roman Nadmowskiego fundując różne, różne instytucje i placówki, które mają tę myśl kultywować i wychowywać, i wychowywać także młodych ludzi w duchu narodowym, upominają się o schedę po ofiarach, po żydowskich ofiarach, o właśnie... I tu się zawahałam i tu proszę od razu od wyjaś- o wyjaśnienie. Jak właściwie powinniśmy mówić o ludziach, którzy mieszkali w Polsce, mieszkali w Warszawie i we wszystkich innych miastach i na wsiach, którzy byli polskimi Żydami, a oni nie mają już głosu, nie żyją od lat. Oni pewnie sami by powiedzieli, kim chcą być.
1: Oczywiście, znaczy to, to, to byli polscy obywatele i należy się cieszyć, kiedy państwo polskie traktuje ich po tych wielu dekadach jako swoich obywateli, bo pamiętamy, że w latach 30. wiele formacji politycznych w Polsce, no generalnie w takiej debacie publicznej w Polsce mówiło się o problemie żydowskim i o kwestii wymagającej jakiegoś pilnego rozwiązania. Pamiętamy, że nawet sanacja wchodziła w bardzo bliskie alianse z syjonistami, rewizjonistami, żeby to jak najszybciej doprowadzić do usunięcia Żydów z Polski, do do emigracji Żydów do do Izraela, znaczy do Palestyny. Podobno
0: nawet polski, polski wywiad szkolił, dwójka szkoliła syjonistów do tego, żeby dawali sobie radę w Palestynie i potrafili odzyskać terytorium, po to tylko, żeby wyjechali z Polski.
1: No i mówimy tutaj o tych tolerancyjnych Piłsudczykach, prawda, a pamiętajmy, że była cała ta reszta, ogromne poparcie dla dla narodowej demokracji wśród młodzieży kolosalna, szczególnie wśród młodzieży akademickiej, popularność ONR-u, młodzieży wszechpolskiej, formacji, do których dzisiaj również nawiązują ekstremistyczne organizacje w Polsce, No i dzisiejszy polski rząd do tej tradycji się na co dzień odwołuje, wspierając hojnie te organizacje, wspierając spadkobierców tych organizacji, no i jednocześnie kolejne instytucje nazywając imieniem Romana Dmowskiego, który był był twórcą tej ideologii. No dobrze,
0: ale pan ma pretensje do, do, do władz o to, że podczas rocznicy powstania w getcie, na te ofiary się powołują. To dlaczego pan marza? No może wreszcie nadszedł taki czas, kiedy, kiedy władza sobie przypomniała o tych polskich obywatelach?
1: Byłoby miło, gdyby przypomniała sobie władza o nich, tworząc programy podręczników szkolnych albo... Y- Nazywając, nie wiem, gdyby patronami polskich szkół stali się wybitni pisarze idysz. faktycznie można by powiedzieć, że władza sobie przypomniała o tym, że część, znaczna część obywateli polskich, no, była prawda, wielkimi postaciami np. kultury, kultury idysz, albo kultury ukraińskiej. Dzisiaj, jak wiemy, tak nie jest. To znaczy, w Polsce upamiętniana celebrowana jest wyłącznie kultura etnicznych Polaków. I tak samo wtedy, kiedy rząd, kiedy władze mówią o historii, e, historii okupacji, historii e, Holokaustu, to zwykle przypominają o e, sprawiedliwych, ratujących, mnożąc na papierze często historie ratowania, nawet te, które są nieuznawane przez Instytut Yad Vashem, pomimo, że Polacy faktycznie e, no, są... E, Uhonorowani największą liczbą tych drzewek i medali Sprawiedliwości Wśród Narodów Świata, ze wszystkich narodów. Więc wydaje się, że tutaj jest taka presja na to, żeby wykazać, że etniczni Polacy zachowali się bardzo godnie i, i, i to jest takim podstawowym tutaj postulatem obecnych władz, ale poza jedną sytuacją, tą sytuacją, w której wchodzą w grę odszkodowania, rekompensaty za zbrodnie wojenne. I tutaj zarówno w raporcie posła Mularczyka, który został teraz właśnie wręczony przez przez ministra Glińskiego, prezydentowi Niemiec w czasie obchodów rocznicy powstania powstania w getcie warszawskim. Jak i w wielu innych wypowiedziach polityków słyszymy to przyznawanie się do, do żydowskich ofiar Holokaustu jako polskich strat wojennych. Co ciekawe w Japonii. Ale,
0: ale to właśnie, panie profesorze, bo na tym polega problem. Czy straty i śmierć polskich obywateli, polskich Żydów, obywateli polskich, żydowskiego pochodzenia, jakbyśmy byśmy nazywali, tak, tak byśmy to ich nazywali, najlepiej tak jak powiedziałam, tak jakby sami chcieli. Ale... Czy to jest coś złego? No przecież byli polskimi obywatelami, więc Polska występuje o reparację w ich imieniu.
1: Oczywiście i zgadzam się z tym w pełni i chciałem tylko uświadomić opinii publicznej, co z tego wynika. To znaczy, jeżeli jest tak, że przyznajemy się do nich jako do naszych rodaków, i to powiem coś może mało popularnego, to jest trochę w duchu, Uchwały Kongresu Amerykańskiego S447, o której bardzo było głośno jakiś czas temu, kiedy mówiono, że ona wzywa niepodległe państwa europejskie do tego, żeby, żeby przekazywały organizacjom żydowskim mienie bezspadkowe. Tak naprawdę to są jakieś wymyślone, tak naprawdę treści tej ustawy. Ta ustawa mówi coś innego. Ta ustawa mówi, państwa, które przejęły żydowskie mienie, Są zobowiązane do tego, żeby na przykład nauczać o Holokauście w szkołach, żeby te środki, które z tego uzyskała, przeznaczać na pamięć o ofiarach Holokaustu. No i tego w Polsce nie mamy, to znaczy wystarczy popatrzeć na różnego rodzaju raporty, na przykład swego czasu wydany przez Stowarzyszenie Czulent w Krakowie, raport o stanie podjączników polskich i stanie nauczania o Holokauście i o historii Żydów w podręcznikach polskich. Wygląda to dramatycznie. Żydzi w polskich podręcznikach pojawiają się wyłącznie jako jakaś mniejszość nielojalna wobec, wobec państwa polskiego i wobec polskich dążeń niepodległościowych w czasach zaborów. Żydzi pojawiają się jako ofiary ludobójstwa, ale całej fantastycznej wielkiej historii Żydów w Polsce w ogóle w polskich podręcznikach nie ma. Polskie podręczniki pisane są z perspektywy jednej grupy etnicznej. Mówię tutaj też o innych mniejszościach. One też nie są uwzględniane jako ważna część polskiej tkanki społecznej i obywatele, którzy przyłożyli się do historii Polski, tak jak polska etniczna większość.
0: Przypomnijmy, że przed II wojną światową mniejszości etniczne, narodowe stanowiły 35% ludności Polski i dopiero po wojnie władze tworzące PRL, no, zgadzając się jakby z tym pomysłem narodowym ustanawiającym granic na linii Karzana, czyli na terenach takich oddzielających tereny mniej więcej czysto etnicznie polskie, zgodziły się na, tak, na powstanie takiego państwa unitarnego, które przecież było marzeniem Romana Dmowskiego. Ale skoro jesteśmy przy, przy historii i wyjaśnieniu różnych rzeczy, ja bym chciała, żeby pan wyjaśnił, termin zagłada, dlatego że po Pana artykule wybuchła kłótnia, awantura w mediach społecznościowych. Poseł Lewicy Maciej Gdula próbował tłumaczyć wiceministrowi spraw zagranicznych, że że to Żydzi byli ofiarami zagłady, a nie Polacy jako całe społeczeństwo i dlatego nie można pisać, że Polska była ofiarą zagłady. Jak to jest? Skąd pochodzi termin? Pan używa słowa holokaust, które trochę wyszło już z tego chyba historycznego użycia, a może nie, może, może się mylę. Jak trzeba mówić i co to znaczy?
1: Te słowa są używane zamiennie i wśród badaczy tematu wszystkie trzy są nadal w użyciu. Holokaust, Shoah, Zagłada. Zagłada pisana w języku polskim przez duże Z. Odnoszą się do Ludobójstwa Żydów dokonanego przez Trzecią Rzeszę, planowego unicestwienia całej społeczności żydowskiej Europy którego plan obejmował unicestwienie również Żydów z terenów, które przez Niemcy nigdy nie były okupowane, ponieważ na konferencji w Wannsee, na której ustalono dokładnie ten plan, wyliczono dokładną liczbę ofiar tego ludobójstwa, znalazły się tam również społeczności żydowskie z Wielkiej Brytanii. Niemcy mieli bardzo dokładny plan wymazania Żydów z mapy europejskiej, po prostu usunięcia ich z, w całości z Europy. I nie umniejsza to w żadnym stopniu skali ofiar zbrodni niemieckich dokonanych przez nazistowskie Niemcy w czasie II wojny światowej. Mówię tutaj o ofiarach zbrodni niemieckich w Polsce, na Białorusi, w Ukrainie, w innych częściach okupowanej Europy. Nie widzę w ogóle, nie rozumiem za bardzo, dlaczego doszło do tej debaty, dlaczego wypowiedź posła Agduli została uznana za kontrowersyjną. tak jakby...
0: Nawet jego, niektórzy jego koledzy czy koleżanki partyjni uznali, że nie wiadomo o co chodzi, a generalnie pojawiały się takie wpisy, oprócz bardzo jadowitych wpisów, jak rozumiem pewnie radykalnie prawej strony, to pojawiały się wpisy osób po umiarkowanych poglądach mówiących no nie, nie, panie, posiadanie, nie teraz, proszę takich rzeczy teraz nie pisać, bo ludzie nie zrozumieją. Jak długo ludzie nie będą rozumieć?
1: No To jest właśnie ten, ten problem, który pojawia się w Polsce, że gdy mówimy o ludobójstwie Żydów, należy zawsze nadmienić, że jednocześnie prawda, przecież Polacy również ucierpieli. I to jest w jakiś sposób zaprzeczenie temu, o czym mówiliśmy na początku, że polscy Żydzi są traktowani jako polscy obywatele. Jest teraz kwiecień, 80. rocznica powstania w Grecie Warszawskim. To jest czas, kiedy powinniśmy, wspominać o bohaterach getta warszawskiego, o Żydach zamordowanych w w czasie Holokaustu, którzy, no jeżeli, jeżeli faktycznie są to polscy obywatele, to każdy polski polityk powinien mieć prawo o tym otwarcie mówić bez żadnego zastrzeżenia, bez żadnego ale, bez żadnego dodawania, tak samo jak za rok w 80. rocznicę Powstania Warszawskiego, więc zdziwilibyśmy się, gdyby polski polityk eh, honorując bohaterów Powstania Warszawskiego powiedział, ale pamiętajmy też o bohaterach powstania w getcie w Będzinie, no Byłoby to dla nas zaskakujące. Jeżeli politycy czują się spadkobiercami wszystkich polskich historycznych obywateli, niezależnie od ich pochodzenia etnicznego, czyli od ich religii, to mają prawo upamiętnić zarówno zbrodnie, jak i zgrywy powstańcze wszystkich tych ludzi, którzy polskimi obywatelami byli.
0: Co będzie dalej? Czy ta dyskusja kiedyś się skończy i czy wiceminister Paweł Jabłoński, który wziął udział w w tej ostrej wymianie zdań, właśnie mówiąc o tym, że Polska jest ofiarą polscy obywatele są ofiarami zagłady, kiedyś zrezygnują z budowania tożsamości na czynieniu takich właśnie stwierdzeń. Krótko mówiąc, czy to przestanie być, czy spór o udział Polaków w zagładzie, części Polaków, przestanie być narzędziem politycznym w różnych kampaniach? 80 lat minęło.
1: No tak, niestety tutaj stan, skala niewiedzy polskiego społeczeństwa jest tak ogromna, że myślę, że będzie to wykorzystywane przy kolejnych kampaniach, tak jak było to wykorzystywane przy kampanii prezydenckiej w 2015 roku i przy kampanii prezydenckiej i parlamentarnej w 2020 roku. Ten temat powraca do nas jak bumerang, ale wystarczy popatrzeć na badania opinii publicznej. Przeciętny Polak uważa, że ponad połowa Polaków w czasie okupacji była zaangażowana w ratowanie Żydów. To jest jaka jest prawda? Może inaczej, prawdy o dokładnych liczbach nie znamy, ale jeżeli ktoś może sobie wyobrazić, że co druga osoba na ulicy, nie wiem, ratuje innego człowieka, nawet w zupełnie normalnej sytuacji, prawda? wiemy dobrze, że tak nie jest, że jeżeli ktoś zasłabnie na przykład na przystanku autobusowym, to kto spiesząc się do pracy udzieli mu pomocy. Tak? I to pokazują też setki badań psychologicznych. Pomoc jest czymś rzadkim, a szczególnie pomoc heroiczna, taka, w której ryzykujemy, w której ryzykujemy życiem, w której ryzykujemy bezpieczeństwem swoich najbliższych, To są każdy zapytany o to, kiedy się zastanowi, powie tak, to to jest unikalne, to jest rzadkie, ale zapytany o to właśnie, kiedy widzimy wyniki tych badań, to widzimy, że tutaj jest jakaś kolosalna iluzja na na temat historii własnego narodu, to jest iluzja, która jest przekazywana w polskich podręcznikach, które sugerują, że Polacy są narodem aniołów, że w czasie okupacji masowo, kremialnie ruszyli do pomocy, niestety wszystkie znane nam prace historyczne na ten temat nie potwierdzają takiej, takiej no, wizji, która też, jak powiedziałem, psychologicznie byłaby zupełnie nieuprawniona.
0: Bardzo dziękuję za tę konkluzję i za całą rozmowę. Moim gościem był profesor Michał Bilewicz, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. dnia Państwu życzę.